0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DCE Explicando da UTFPR Campus Ponta Grossa. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Subcomissão de Saúde Mental e Qualidade de Vida da UTFPR de Ponta Grossa. Temos aqui como convidados a psicóloga Cíntia Azevedo e o professor Gilberto Freire. Vocês poderiam se apresentar para a gente, por favor? Olá, meu nome é Cíntia
1: Azevedo Gonçalves. Eu sou psicóloga no campus Ponta Grossa, desde 2001, trabalho no campus, né, no NUAP, e hoje eu estou à frente da Subcomissão de Saúde Mental e Qualidade de Vida, mas nós pretendemos que, é, num futuro próximo, outro membro, outro servidor da, da UTF-PR, assuma isso, e assim nós vamos fazendo rodízio.
2: É, boa noite, pessoal. Queria agradecer né, o convite participar dessa atividade de vocês, eu também, isso me faz muito lembrar o meu tempo de estudante também fui do diretório acadêmico na minha época, meu nome é Gilberto Martins Freire, sou formado em Educação Física, tenho especialização em Educação Física Especial, tenho outra especialização em atualização pedagógica, mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Educação Física, então... Vocês podem ver que pela minha formação sou bem eclético, faço parte né, do CAFIS e do DAENS aqui na UTF Ponta Grossa, trabalhando com os temas de inclusão, qualidade de vida e também, né, dentre outras comissões que nós docentes fazemos parte, faço parte da subcomissão de saúde mental do campus Ponta Grossa.
0: Então, para a gente fazer uma contextualização aqui, vocês podem nos dizer o que é ter saúde mental e qualidade de vida, assim, num, num contexto geral e também durante a graduação?
1: Então, sempre que nos perguntam o que é saúde mental, o que é ter saúde mental, e a gente sempre fala que é um conceito muito complexo esse, sabe? Muito difícil de definir, porque algumas pessoas entendem, até como está na descrição da Organização Mundial de Saúde, que já é, já é um conceito que vem sendo discutido como ultrapassado, que diz assim, que é o completo bem-estar físico, mental, social, né? É, e não só a, a ausência de doenças. Porém, se a gente for ver o que é o completo bem-estar, né? Será que só as pessoas que não têm nenhum tipo de sofrimento é que têm saúde mental? Então, nós pensamos muito mais em relação a como a pessoa consegue administrar a sua vida com todos os percalços que a vida normal oferece para todos nós, né? Com as suas dores e os seus sabores, né? Como a gente administra tudo isso, mantendo uma energia em que nós possamos ser produtivos para a sociedade, possamos ter um sentido para a nossa vida, né? Tanto do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual, social, né? Só que não necessariamente o tempo todo com bem-estar. Muitas vezes nós vamos sofrer e esses sofrimentos fazem parte do nosso crescimento, né? Mas como nós lidamos com os sofrimentos que a vida nos oferece, com que qualidade, que aprendizados nós tiramos de tudo isso? Tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental. Então, eu vou deixar aí a palavra para o Gilberto, caso queira complementar algo, Gilberto.
2: É, Tia. você foi muito feliz, né, quando falou sobre o, o conceito de saúde, né, que abarca muito mais, você fez uma complementação muito feliz, né, que não é só o completo bem-estar físico, mental e bi, 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 biopsicossocial, né? Então, hoje, o mundo, o cenário mundial, o cenário social ele é bem mais amplo. Então, existe uma pressão maior né, em cima dos mais jovens. Eu não diria que a gente passa sofrimento, eu diria que a gente passa experiências. Sejam experiências positivas, sejam elas negativas. E, como a própria Cíntia falou, essas experiências ajudam a edificar né, nossa personalidade, nossa formação e nosso modo de, de enxergar a vida. Eu sou muito partidário, né? isso é uma posição pessoal, de que existem dois caminhos e, às vezes, nós esquecemos né, desses dois caminhos. Então, existe o caminho correto e o caminho errado. E, às vezes, a gente tem consciência do que é uma boa alimentação e não o faz. Tem consciência de que, para que o, o organismo possa ter seu pleno desenvolvimento, precisa ter algumas horas de sono, precisa se exercitar. Então, é, a gente precisa ter aprender a transmitir para os mais jovens essa visão que eu chamaria sistêmica da vida e, assim, a gente conseguir né administrar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental.
0: Então, já entrando no assunto da subcomissão, o que é a Subcomissão de Saúde Mental e Qualidade de Vida e para que que ela serve?
1: Tá, eu gostaria de eh, começar falando rapidamente sobre o motivo por, pelo qual surgiu a comissão e as subcomissões. A Comissão de Saúde Mental e Qualidade de Vida, ela é uma comissão de sistema, o TFPR, que está ao nível da Reitoria, hoje está dentro da Prograde, Pro Reitoria de Graduação, e ela é composta pela reitoria e os 13 campos. Tem representantes de todos esses segmentos lá na comissão. Então, quando nós fazemos reunião da comissão, nós fazemos reunião com todos os campos da universidade. Cada campus tem uma subcomissão, por isso que se chama subcomissão, formada por representantes de diversos segmentos de dentro do campus, por professores, por estudante, por servidores né, que não estão em sala de aula, pela parte da direção do campus. E assim, é, nós temos hoje, por exemplo, no campus Ponta Grossa, é, sete servidores e uma estudante né, que representa os alunos, que hoje é a Larissa. Então, no, a, a motivação inicial para a formação disso aí, lá em 2018 que começou, né, então é bem recente, na verdade, foi pelo o número muito elevado, e crescente, assim, rapidamente crescente de problemas de saúde mental que todo mundo sabe que está acontecendo aí na sociedade em geral e em especial dentro da nossa universidade. Todas as universidades, elas têm as suas culturas, né? Mas é, dentro da sociedade, a universidade ocupa um, um lugar especial de grande geradora de estresse, porque exige dos estudantes qualidade, uma formação que não é leve, que não é qualquer coisa, né, é algo pesado, que ocupa muito tempo, ocupa muito trabalho mental, exige muito do aluno que ele se desenvolva em vários âmbitos, né, e nem todo mundo consegue o tempo todo dar conta com saúde, dessa alta exigência, também tem expectativa da família, expectativa social, de amigos, e a expectativa de si próprio em relação a ser alguém competente, a ser alguém é, competitivo no mercado de trabalho, a ser alguém com uma formação, enfim, de qualidade, e isso aí, é, logicamente, gera uma pressão gigantesca em cima dos estudantes, né? Então, no meio do caminho, alguns adoecem, infelizmente, né? As ideações, às vezes, de morte, né? Então, risco de suicídio, nós temos muita preocupação com isso, muito receio. E, em função dessas preocupações, surgiu a Comissão de Saúde Mental como uma tentativa de se pensar de um modo mais estruturado e mais organizado, como é, lidar com essas questões, como humanizar essa universidade, como tornar a carga talvez menos pesada, né? não sei se tem como dizer mais leve, né? De modo que os estudantes tenham é, levem tudo isso com mais qualidade de vida, né? Porque a gente fala não só de uma pressão interna da universidade ou da própria pessoa que se exige, mas uma, uma pressão social por sucesso, né? e a universidade, ela, ao mesmo tempo que é vítima desse sistema, porque ela acaba tendo que ser uma engrenagem desse sistema, de formar para o mercado de trabalho e formar muito bem formado, né também ela é algoz dentro desse sistema, porque ela também tem os seus mecanismos que muitas vezes poderiam ser mais brandos, mais leves, mais humanizados. Então, essa comissão e as subcomissões têm o papel de pensar de orquestrar tudo isso, sabe, é, nós, nós não temos uma função assim que nós vamos desenvolver necessariamente ações, né, A subcomissões e a comissão é, é, tem mais o papel de pensar, de propor, de assessorar a reitoria, a direção, de apontar o que está faltando, quem que são os atores desse trabalho? São todos os setores do campus, são todos os alunos, são todos os servidores dentro do seu âmbito de ação, do seu âmbito de atuação, dos seus limites, né? Cada um vai poder fazer essa humanização da universidade do jeito que, que consegue, que lhe cabe, o professor dentro do seu trabalho, né? o, as representações estudantis dentro dos seus projetos, das questões que mobilizam né? entre os alunos, da arte... O NUAP vai estar vai tá agindo dentro do seu, do seu âmbito de atuação de uma outra forma, né? Tem a questão da assistência social, da, o atendimento psicológico. O CAFIS vai estar tá agindo em relação a, a desenvolver o esporte, o entretenimento, o lazer, né? E tudo, a qualidade dos cursos, tudo isso é promotor de saúde mental. De que modo tudo isso funciona? Então, a subcomissão de saúde mental, ela vem a ser, pretende ser, né? É, alguém que está com um olho maior em tudo isso, vendo o que está que, que que funcionando bem, onde está faltando agir, propor, né? Então, eu não sei se eu consegui me, me fazer clara, mas algumas pessoas é, pensam assim, vamos procurar a subcomissão para falar tal coisa é, para encaminhar um colega que está com problema. Não, esse encaminhamento para atendimento é lá com o NOAP. Vamos procurar a subcomissão para desenvolver um projeto. Não necessariamente, né? Qualquer um pode desenvolver projetos dentro do campo. A subcomissão, ela pode ser assessora. Como encaminhar essa ideia? Quem que pode encampar essa ideia? Quem que pode apoiar? Como podemos apoiar essa ideia, entende? Então, é, é um órgão, assim, mais virtual. Vocês não vão ver muito a comissão e as subcomissões, assim, fisicamente. No entanto, quem está trabalhando na subcomissão de saúde mental, é, somos justamente as pessoas que temos afinidade com esse assunto, com esse tema, qualidade de vida, aqui eu, psicólogo, professor Gilberto, professor de educação física, né, e todos os demais que trabalham na subcomissão de Ponta Grossa, tem afinidade com esse tema, então vão acabar desenvolvendo também os trabalhos, mas não como subcomissão, necessariamente mas lá dentro do seu setor. Porém, se a subcomissão quiser fazer projetos e desenvolver alguma coisa, também pode, muita coisa a gente tem feito, mas a gente não tem essa ação como é, principal papel, sabe? De fazer ações.
2: Bruna, veja, Bruna, é na verdade, a universidade ela não é uma ilha né, que está isolada da sociedade. É, essa demanda por um trabalho de uma comissão de saúde mental, ela ela é reflexo da sociedade e da nossa universidade. Então, é um movimento que a gente pensa que está dentro para fora, mas é o contrário, né? é um movimento que vem de fora para dentro da universidade. Então, a gente nesses tempos, a gente teve o quê? Um crescimento muito rápido, a tecnologia vem né, ultrapassando todos os limites e isso fez com que a gente pensava assim, antigamente que a tecnologia ia trazer mais comodidade para o homem, realmente, traz mas a velocidade de informação é muito grande. Isso tem trazido problemas né, de, de ordem para docentes, é, os alunos hoje que chegam na universidade são alunos mais precoces, né? então vocês chegam muito jovens, então é uma pressão muito grande é, para o a formação, para o trabalho, né? e os técnicos administrativos também com uma carga muito grande na universidade. Então, é um cenário, né, como no município, no Estado e a nível federal se promovem políticas públicas né, para resolver alguns problemas, dentro da universidade se formou uma comissão para é, tentar orquestrar é, e apoiar os setores da universidade para que a gente possa abrandar esses efeitos. Eu diria até que, é, como a Cíntia falou, que a gente é invisível, mas que a subcomissão é um pássaro que está atento né, dentro da universidade, que está sobrevoando a universidade, jogando sementes sobre nossa comunidade e, com isso, deixando um legado, né, um legado que não é só a responsabilidade da comissão, dos professores, dos funcionários, é a responsabilidade de todos, inclusive também dos alunos.
0: Eu acho que é muito importante todo o trabalho que vocês vêm fazendo, né? E isso nos leva à, à próxima pergunta. Quais são os projetos ou as ações que a subcomissão tem trabalhado ou tem apoiado nesse último ano? E como esses projetos têm afetado os alunos do nosso campus?
1: Então, eu vou relatar algumas questões que a nossa subcomissão de Ponta Grossa tem feito, tem trabalhado. Então, como eu disse, desde 2018 nós começamos a nos reunir primeiro para construir uma identidade. O que, que deve fazer uma subcomissão que cuida da saúde mental e qualidade de vida? A gente deve fazer ações, a gente deve pensar, fomentar, motivar os demais para que desenvolvam suas ações, até que com o tempo a gente foi construindo essa identidade e, enquanto isso, todos os demais campos faziam o mesmo e a comissão central o mesmo, né? Hoje, recém, nós estamos construindo um documento que norteia qual é a função e o papel de uma comissão de saúde mental e qualidade de vida a nível da reitoria, sabe? Que vai valer para todos nós. Então, enquanto isso, nós fomos também desenvolvendo ações que nós imaginávamos que estavam precisando naquele momento. Então, por exemplo, em 2019, nós fizemos ações como... É, rodas de conversa, né? então parceria, subcomissão junto com o NUAP, junto com o CAFIS, nós compramos materiais para o campus, vocês podem ver que é, o campus está equipado no início de 2020, a gente teve contato com esses é, puffs, colchonetes coloridos, que é um modo de dizer, nós gostamos de vocês, né, nós, servidores do campus, gostamos muito dos alunos, queremos que vocês não fiquem mais deitados, sentados naquele vermelho frio, né, vocês podem usar os colchonetes na biblioteca, é um modo de carinho, de acolhida, né, então, hum, nós trabalhamos também é, incentivando o projeto de qualidade de vida, que o NUAP faz em parceria com o CAFIS, comprando material de esportes, né, nós trabalhamos com alguns eventos de meditação né, no campus, Tai Chi Chuan, né, que vem na intenção de amenizar a ansiedade. Nós trabalhamos com professores no início de 2020, desenvolvendo evento lá na época de planejamento de ensino, né, sobre, por exemplo, palestras em relação à saúde mental do professor, é, palestras sobre a relação professor aluno o conflito de gerações que nós temos, né, geração, geração Y, geração Z, geração X, né. Então, nós trouxemos especialistas para falar sobre é, essas questões, diferenças culturais da, das diferentes gerações, porque isso causa o quê? Problemas dentro da sala de aula. Ou seja, re, trazemos reflexões, né, volta e meia a gente faz também, traz palestrantes de fora, né, é, já trabalhamos sobre a questão de vício de internet, jogos eletrônicos, né? fizemos projeto, vocês devem ter tomado contato, agora no ano passado, durante a pandemia, o detox digital, né? porque nós estávamos e estamos ainda esgotados de telas, né? precisando cuidar muito de como gerir o uso das telas até porque nós precisamos delas direto para todas as atividades praticamente, né? E como usar isso de modo que não intoxique mais do que deveria, né? Mais do que pelo menos o necessário, né? Só para fazer o necessário, nós já nos intoxicamos de muita tela, internet, celular, rede social. E, então, nós viemos com esse esse projeto Detox Digital, inclusive foi a ideia aqui do Campos Ponta Grossa para a Comissão Central, todos os campos entraram nesse projeto do Detox, que é uma coisa que tem que ser sempre cuidada, né? Será que a gente almoça com o celular? Será que a gente deixa uh, o celular do lado da cama? Será que a gente fica lidando no celular na hora de dormir e aí, consequentemente, não consegue dormir? Será que a gente consegue ficar umas horas ou um dia inteiro sem celular, como foi o desafio, o último desafio de toques, né? Meninem, é, que seja no fim de semana, será que a gente consegue, né? Como que está o nosso nível de dependência disso aí? Então, são exemplos de atividades que a gente fez enquanto subcomissão, porém, a subcomissão está aí para apoiar todos os trabalhos que os alunos mesmos desenvolvem, né? Então, nós sabemos que o nosso campus tem muitos trabalhos realizados pelos estudantes, né? projetos científicos, arte, cultura, atlética, né? DCE, projetos de autoconhecimento, projetos DN, fatores que vêm aí ajudar a saúde mental e a qualidade de vida de todos. Então, enquanto subcomissão, a gente está aí para apoiar, né? para ficar à disposição para quando precisam também de alguma intervenção, algum apoio, né? algum, abrir algum caminho. Né? Nós estamos disponíveis para isso também. Então, o Gilberto pode me ajudar aí a complementar. né? Que ações mais que a gente vem desenvolvendo?
2: Opa! Muito bom, Cintia. Você assim, abarcou bem e né? eu teria que tecer algumas considerações para complementar a tua fala. Uhum. Bruna, em reuniões né, com chefes de departamento, Chefes de setores, a gente leva esse tema, e assim, quando a gente leva esse tema para um chefe de departamento, ele vai disseminar essa informação também com os docentes do, do seu departamento. Então, isso foi feito né, exaustivamente para que esse alerta, essa luz de alerta, sempre esteja acesa. Né? Projetos transversais também, que um exemplo, é até um projeto que eu coordeno, que é Prática Esportiva para pessoas com deficiência, né, para esporte e treinamento para pessoa com deficiência. Então os alunos participam desse projeto e também eles começam a, a vida acadêmica de outra forma, né, com a convivência com pessoas com deficiência. Então esses temas transversais eles ajudam. A gente tinha um recurso que agora nesses dois anos não, esse recurso não, a gente não pôde né, fazer uso dele, que era o chamado Projeto de Qualidade de Vida para os Alunos. Não sei se a Cíntia está é, lembrada. Então, a gente formulava toda uma programação com palestras de nutrição, atividades esportivas, natação, com, até com, trazendo professores de fora. E, assim, isso também fazendo uma pressão né, junto os outros setores, porque, às vezes, tem uma atividade externa, o professor, às vezes, ele não não pode liberar o aluno para aquela atividade. Né? Então, a gente tenta é, trazer um mecanismo que haja uma sincronia né, e que também o professor ele tenha essa sensibilidade para que o terreno fique mais fértil e a gente possa é, né, ter essa sensibilidade para essa questão da qualidade de vida e saúde mental. Então, é, dentre tudo que a, que a Cíntia falou... né esse, essas palestras, trilhas né, com funcionários, trilhas com os alunos, foram todas atividades que foram desenvolvidas quase que diretamente também pela subcomissão.
1: Mais um complemento, Bruna, é importante ficar claro assim, como eu disse lá no início, que a gente não tem a função principal de desenvolver ações, apesar que a gente acaba desenvolvendo. Mas como que isso é feito? Esses exemplos que o professor Gilberto trouxe, por exemplo, o projeto Qualidade de Vida, ele é um projeto cuja verba vem da reitoria para o Unuap. Só que o NUAP é, prioriza desenvolver em geralmente em parceria com o CAFIS. Tanto que num ano desses, o professor Gilberto era um dos coordenadores do projeto aí, ele nem é do NUAP. E antes de que a gente proponha o projeto, o que, que vai ser feito com essa verba do projeto Qualidade de Vida? Então a gente já trouxe Artes marciais, já trouxe é, yoga, meditação para os alunos, palestras, material esportivo que compramos, para os próprios puffs e colchonetes, tudo é com dinheiro de qualidade de vida, né? Mas antes de planejar o que fazer com isso, nós costumamos reunir os estudantes, né? Então, veja... A subcomissão tem o papel de ser um pivô ali que coordena tudo isso, porque a gente acaba sendo as mesmas, as mesmas pessoas que fazem parte desses setores todos, sabe? Mas por meio da subcomissão a gente faz essas parcerias, reúne estudantes junto com o NUAP, junto com o CAFIS, daqui a pouco a Direc tem outro projeto de extensão que pode unir junto, né? A Atlética como que a gente vai se unir, então a, a função principal da subcomissão é estar, um, como é que eu vou dizer, não é que a gente coordena tudo isso, mas nós estamos num, num local privilegiado de visão de tudo que está acontecendo, né? tentando ter as, todas as, essas informações, tentando propor onde é que está faltando ações, e, de repente, a gente pede lá para o NUAP. Será que dá para o NUAP desenvolver isso? Será que dá para o CAFIS desenvolver? Será que o DCE pode desenvolver? Então, é, é esse é o papel da subcomissão, sabe, Bruna? É estar, assim, na intermediação de tudo isso. Como, quando a gente diz que é o maestro da orquestra, é essa a ideia, sabe? Porque o, o, o NUAP, da onde eu também faço parte, trabalha muito bem dentro dos seus limites legais, né? o CAFIS trabalha muito bem dentro dos de seus limites legais, o DCE também, mas e aí, será que se conversam? Será que se unem? Será que fazem parcerias? Será que potencializam as suas possibilidades de ação? De repente tem o lá, né? Esse ano a gente está estudando, ver se tem um jeito de fomentar... A UTFest, que é a festa de aniversário do campus, sempre é planejado pela Direc, também em parceria com vários segmentos, né? Com alunos, por exemplo, geralmente tem o show de talento, de música, show de culinária, show de culinária, não, concurso de culinária entre os servidores, tem uma série de coisas que são feitas para comemorar o aniversário. E agora, na última reunião da Subcomissão de Saúde Mental e Qualidade de Vida, nós estávamos conversando sobre isso, será que vamos fazer? Porque no ano passado não teve, a gente nem mal deu conta de ver como fazer a universidade funcionar de modo remoto, né? Agora que a gente está dominando um pouco melhor tudo isso, nós sentimos que o pessoal está precisando de integração, compartilhar sua arte, seu hobby, falar de coisa boa, falar de coisas leves, né? Então, nós estamos estudando aí um jeito, inclusive a Larissa, que é do DCE e está trabalhando conosco na subcomissão, ficou de conversar aí com vocês, o DCE, para ver o que, que vocês acham, nós vamos conversar com a Direc, para ver se tem como... É a gente fazer algo bem organizado, né... incluindo aí servidores e estudantes... mas veja, a subcomissão... de repente nem vai organizar efetivamente nada... mas está dando a ideia, está fomentando... está dando pontapé inicial... e talvez alguém vai pegar para organizar isso aí... mas a gente está vendo o quê, ó... precisamos falar de coisas boas, leves... interessantes... precisamos reunir... as pessoas estão se sentindo sós, né... precisamos ver o colega... Em momentos que não é só de aula, né? Em aula, em aula vocês também nem se veem praticamente, né? Então, é, é isso. É integrar, sabe? A universidade, é humanizar a universidade. Esse é o objetivo da Comissão de Saúde Mental.
0: É, já falando do, do objetivo né, da Comissão de Saúde Mental... Vocês mencionaram como a saúde mental afeta a qualidade do estudo dos estudantes, né? Então, eu, eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam que os níveis de reprovação e desistências né, em cursos de graduação, não só na UTF, em outras universidades, eles estão ligados à saúde mental dos estudantes, Quais as atitudes que, que nós, estudantes, podemos tomar para melhorar a nossa saúde mental, a nossa qualidade de vida, né, e, consequentemente, melhorar ali o nosso desempenho no estudo até garantir um rendimento, rendimento melhor?
1: Eu vou falar um pouquinho, depois o Gilberto me, me ajuda, né? Com certeza, Bruna toda essa pressão está é, diretamente ligada à saúde mental. né? Então, os estudantes sabem isso na pele mais do que qualquer um possa falar. É, é um problema grande, como você diz, não está não só dentro da utf infelizmente faz parte da formação acadêmica, né? É um, é um problema complexo, bem difícil de ser solucionado, mas que a gente sempre tem uma preocupação muito grande com isso. Talvez é o problema mais difícil que a Comissão de Saúde Mental tem para resolver como tornar essa pressão acadêmica sobre os estudantes menos danosa. Né? Isso tem dois lados, tem o lado do professor, né, da, da coordenação do curso, da, da universidade em si, enquanto instituição, e tem o lado individual de cada aluno, como que cada um lida com isso, né? como cada um administra. A gente sabe que cada um tem o seu estilo, o seu jeito de gerir o seu tempo, de estudar, de lidar com a sua ansiedade. Cada um tem um tipo de apoio familiar, um tipo de situação financeira. Tudo isso afeta né? o que a gente chama que são os fatores de resiliência das pessoas. Né? E uma coisa que vem abalar a nossa resiliência de todos, inclusive da universidade, é a pandemia. Como que nós é, temos é, feito para trabalhar isso? Então, por exemplo, talvez vocês se, se formem, provavelmente vão se formar, e não vão ter visto ainda a solução disso aí, porque é um, são questões muito culturais também. Por exemplo, uh, o trabalho que a, a, a universidade é, faz para formar os professores de modo que as questões pedagógicas sejam melhor gerenciadas entre professor e aluno processo de avaliação, a organização das aulas, para você ter ideia, quando eu entrei na universidade, não existia isso do professor no primeiro dia de aula, segundo dia de aula, passar para os estudantes todo o seu plano, todo o seu plano de ensino, todo o seu plano de aulas, né? quando que serão as avaliações, que metodologia vão usar, não tinha nada disso. O professor simplesmente ia dando aula... como ele achava que era melhor... da cabeça dele... marcava a prova com o aluno... às vezes avisava na véspera... ou às vezes ele resolvia que ia ser surpresa mesmo... enfim... né? e isso ao longo do tempo... isso é uma cultura que tem que ser mudada com é devagar... né? ao longo do tempo isso mudou muito... quando eu entrei não existiam monitorias... não existiam PAs... PAs era uma coisa bem antiga... que já tinha acabado... logo que eu entrei no início dos anos 2000... Com o trabalho da universidade se preocupando com essa saúde mental, com essa qualidade de vida, a universidade tem melhorado muito nisso. Só que vocês pegam só um pedacinho da trajetória e sofrem muito. Imagina como era antes. Só que também os cursos se tornaram mais difíceis, né? Antes nós tínhamos só ensino médio e alguns cursos de nível superior. Hoje a gente tem maciçamente cursos de nível superior e pós-graduação, que tem um nível de, de dificuldade maior, né? O massacre é maior, vamos dizer assim, ninguém gosta de falar nisso, mas a sensação é essa, né, Bruna? Só que uh, nós temos trabalhado ao longo do tempo para isso, sabe? E como os alunos, você pergunta como os alunos administrar isso, né? Então eu sempre procuro colocar aqui saber admi administrar o tempo é uma grande competência, não só para o seu currículo profissional, como para você saber cuidar da sua saúde mental né? e da qualidade de vida. Como você organiza os seus dias, desde que você acorda até a hora que vai dormir, inclusive o sono, que horário você dá, isso que o professor Gilberto falou, você tem tempo suficiente para dormir, isso está tá na sua gestão do tempo, como você organiza os seus dias e noites, né? em que horários que você estuda, em que horários que você descansa. Nós sabemos que a mente, nossa mente, ela tem a capacidade de se hiperfocar ou de ficar super atenta e ligada, e tem a necessidade de descansar. Então, uma vida acadêmica é levada assim. Nós nos nós hiperfocamos a nossa atenção quando a gente está em aula, está resolvendo uma lista de exercício, né? Tá fazendo as atividades acadêmicas, e nós precisamos, em vários momentos durante o dia, ter momentos de descanso, intervalos de descanso. E um grande, que é a noite, né? onde a gente dorme. O que, que a gente faz no momento de descanso? Eu acho que a dica principal é essa, para manter saúde, sabe? O que, que eu faço no momento de descanso? Será que eu estou ali almoçando e pensando no que eu tenho que fazer logo em seguida? Ou seja, se eu faço dessa maneira, eu não estou descansando. Enquanto eu almoço, e quando eu tiver que começar minha atividade à tarde, eu estou exausto, porque eu já trabalhei a manhã inteira e passei o almoço pensando no que eu tinha que fazer à tarde. Então, saber descansar, por exemplo, é sentar para almoçar e sentir o sabor da comida. Quando a gente diz estar no agora, né? Hoje em dia se tem trabalhado muito com isso, né? Através de muitos modos de meditação. Almoçar pode ser um modo de meditação. Lavar louça pode ser um modo de meditação. Arrumar sua cama, lavar sua roupa. Será que em alguns momentos do dia eu estou tirando para estar no agora? Aí eu estou descansando a cabeça. Se eu estou caminhando, fazendo uma atividade física, lendo um livro, escutando uma música, eu posso fazer tudo isso num dia nos intervalos entre os estudos. Eu vou estar zerando a minha cabeça para... É ter 100% de energia para estudar no próximo momento em que eu tenho que estudar. Entende isso? Ligar e desligar, ligar e desligar. A pessoa ansiosa, que hoje é o grande mal da humanidade, em especial no Brasil, em especial no utf né, é a ansiedade. A ansiedade que é um estado alterado, né, em que a gente está muito acelerado, toda a nossa fisiologia, a fisiologia do modo luta ou fuga, e a gente pode adoecer gravemente com isso. Tem vários níveis, até chegar a transtornos ansiosos em que a pessoa não consegue mais estudar e tem que abandonar o curso para fazer tratamento, né? não consegue sair de casa, chegar em lugares onde tem muita gente, porque é, depois qualquer estímulo por pequeno que seja des, é, desencadeia uma crise de pânico, né? de ansiosa e muitos alunos estão tomando remédio, infelizmente. Por quê? Porque a pessoa não sabe desligar.
2: Só complementar, Cíntia. Isso. Dona Como como a, a Cíntia falou, né? Essa, essa questão de repetência, desistência, de, de nível de aprendizado baixo, ela é o reflexo de uma de uma conjuntura muito maior, né, do que não só universidade, como a própria cientista falou, questões de ordem econômica, enfim, família. Então, eu como docente, né, e eu gosto, eu lembro muito do, do meu tempo de acadêmico, os orientais eles valorizam muito os mais velhos porque as pessoas que já viveram mais, né, elas têm uma visão mais ampla das coisas. quando uma pessoa mais velha no Oriente morre, morre um psicopléria. No Brasil morre um velho. É assim que a gente é tratado, né? Então o que é que eu vejo? O que é que eu percebo? Quais são as minhas impressões diante disso? O jovem de hoje ele é muito inteligente. Vocês são motor 3.0. Eu sou motor 1.0, brother. É, vocês subestimam a própria capacidade. Isso leva ao quê? Isso leva a uma má gestão do tempo, uma má gestão das atividades, uma má gestão da inteligência emocional de vocês. Então, eu acho que, lógico, hoje a gente vive numa pandemia e eu tenho certeza que é um é determinante nessa questão de repetência. Mas, no senso comum, né, eu acredito que exista um... Assim, uma ingerência né, do que do potencial que vocês têm, né, vocês poderiam trabalhar a sua autoeficácia, né? Tem um psicólogo que trabalha muito bem isso, o Bandura, que fala na autoeficácia das pessoas, trabalhar a autoeficácia, estimular a autoeficácia. Então, eu, eu vejo quando eu entro numa sala de aula e olho para cada olhinho daquele que está assistindo a minha aula eu vejo ali uma esperança como se fosse um, uma árvore que vai frutificar e muito, porque tem amplas possibilidades. Agora, é preciso que os alunos eles enxerguem isso. É preciso que, às vezes, eu estou falando de alunos porque a gente está nesse contexto, mas, de uma forma geral, as pessoas precisam enxergar que elas são capazes, que elas podem. É, hoje, como a gente tem o fator da pandemia que está colaborando muito com desistência, com repetência, é, mas a gente está vivendo uma crise, aí, numa crise, cada um tem que se agarrar onde pode. Mesmo assim, a gente precisa olhar para frente e trabalhar nessa questão da gestão do tempo, da gestão das atividades, e não subestimar a capacidade que vocês têm.
1: E, Bruna, ainda complementando, quando você pergunta sobre reprovações, desistências, né? então, eu sempre dou exemplo, o pensamento da pessoa autoastral, otimista e que tem boa autoestima, que tem um fator de resiliência emocional maior para lidar com as adversidades, né? vamos dizer, é, disciplinas difíceis. A pessoa tem uma prova daqui a um mês e ela ainda não sabe nada da matéria. E essa pessoa ela vai pensar assim, nossa, tem uma prova daqui a um mês e eu não sei nada da matéria, mas eu ainda tenho um mês. O que, que eu posso fazer nesse um mês para que eu tire a maior nota que eu puder que for possível, né, e se dentro de um mês ela conseguisse se organizar para estudar, para aprender até 50% da matéria, provavelmente que ela tire um 5%, ela conseguiu aquele 5% que foi possível, porque ela só tinha um mês, né, porque ela aproveitou esse tempo de um mês e estudou e se organizou para isso. A pessoa que é desesperada, que é ansiosa, ela vai pensar assim, nossa, eu tenho prova daqui a um mês, eu não sei nada da matéria, como é que eu vou fazer essa prova? Não vai dar tempo, eu vou reprovar, e se eu reprovar eu perco a bolsa, e o que, que vai ser do meu curso, eu vou demorar para me formar, quanto que eu vou me formar, e a minha família... E essa pessoa, ela senta para estudar, e ela não consegue estudar, porque a cabeça dela não para. Quando chegar daqui um mês, ela não vai saber mais do que um ou dois para tirar na prova, entende? Porque Ela ocupou o tempo que ela tinha se desesperando. Então, assim, é, é muito importante o, quando a gente fala do nível individual, né? Como que cada um lida com os problemas, enquanto um vê o copo d'água que está pela metade meio vazio, o outro vê que o copo está meio cheio, e dá graças a Deus que está meio cheio, que bom que tem metade da água aí nesse copo para eu tomar. O outro fica lá reclamando, nossa, só tem metade, mas que coisa séria, quem que tomou outra metade? E assim essas são as diferenças entre as pessoas que têm mais resiliência e menos resiliência. Os problemas pegam todos do mesmo modo. O professor é o mesmo, a matéria tem o mesmo nível de dificuldade, os problemas sociais são os mesmos, problemas na família todo mundo tem, né, de saúde, enfim. Mas a nossa atitude perante os problemas pode mudar muito. Então essa é uma dica, eu acho, que mais prática para a gente dar para cada um. Enquanto as coisas grandes não mudam de todo... Como eu disse, tem questões culturais aí que levam décadas para mudar, mas eu posso fazer o meu dia diferente, mais produtivo e melhor.
0: Muito bom, pessoal. Então, para finalizar, eu queria perguntar para vocês... Como nós encontramos a Comissão de Saúde Mental ali na UTF? É, vocês têm redes sociais? Quem faz parte da comissão? Então, como
1: eu falei para vocês, que nós somos uma, um grupo de trabalho meio virtual, assim, que não está à frente de ações, mas de ideias. Mas, claro que vocês podem nos procurar. Então, eu vou citar aqui cada um dos membros da Subcomissão do Campos Ponta Grossa. Provavelmente muitos de vocês conhecem, vários de nós, né? Então, eu sou um membro, a Cíntia, que trabalha no NUAP, é psicóloga. O professor Gilberto é outro membro, que trabalha no CAFIS e no DAENS, né? Tem o professor César Chornobai, que muitos conhecem, que ele é da DIRGRADE e também da Engenharia Química, professor de, do curso de Engenharia Química. Tem a Franciele Alves, que é assistente social e também trabalha no NOAP, é trabalha lá com o auxílio estudantil, só chegar lá... Agora, Nuap, o NUAP em si funciona pelo e-mail, né, hoje em dia a gente está longe, tem uma sala virtual, mas enquanto comissão eu estou falando agora dos membros, né, então tem também a Simone Alves, que é a auxiliar de enfermagem e trabalha no setor médico, recebe muitas vezes os alunos lá desesperados, passando mal por causa da prova, enfim, dá um chazinho, dá uma acolhida, deita lá um pouquinho... Tudo isso faz parte. Temos a Larissa, que é a estudante representante dos alunos e é do DCL, é do curso de Engenharia Química. né? A Larissa Camargo Severiano, ela já está no fim do curso. E temos a professora Natália, que é a professora lá do curso de Licenciatura do Daens, trabalha lá junto com o professor Gilberto também, sempre pronta a atender os estudantes que querem conversar um pouco. né? E tem o professor Canabarro, que ele, o Nelson Canabarro, é professor do curso de Engenharia de Produção e trabalha na DIREC, na parte de projetos. Então, todo esse pessoal aí, quem conhece, pode procurar qualquer um de nós a qualquer momento que a gente orienta. O que a gente puder ajudar, a gente ajuda, senão a gente encaminha. Porém, nós temos um e-mail que é próprio da Comissão de Saúde Mental, da subcomissão, que se, é, o nome do e-mail é subcomissão saúde mental traço pg, arroba o tfpr.edu.br. Tá? Vou repetir, subcomissão saúde mental traço pg, Nós também temos as nossas redes sociais, que são o Facebook e o Instagram, Onde nós postamos eventualmente conteúdos que vocês podem procurar no Instagram é UTFPR Vida PG, né? Porque UTFPR Vida é o nome da comissão e das subcomissões de saúde mental, certo? Quando é só comissão UTFPR Vida é a comissão geral do sistema. Quando é subcomissão UTFPR Vida PG é do Campos Ponta Grossa, tá? E no Facebook, esse se chama Subcomissão Saúde Mental PG. Só colocar lá no Facebook, Subcomissão Saúde Mental PG, vocês acham o nosso Face, pode nos contatar pelo Messenger, né? Quem quiser procurar cada um dos membros em particular, pode. Quem quiser é, curtir as nossas redes sociais, vai ter acesso a esses conteúdos. Quiser nos procurar pelo e-mail, também pode. Né? E também, na dúvida, se procurar o DCL, o DCL vai encaminhar vocês para nós.
0: Bem, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, né, por estarem aqui hoje conversando um pouquinho sobre a subcomissão, um assunto tão importante que afeta tantos alunos, então, muito obrigada, Cíntia, muito obrigada, professor Gilberto, e você, vocês podem finalizar e fazer o agradecimento também. Tá bom,
1: Gilberto, fica com a palavra, então. Então,
2: é, gente, queria agradecer, né, essa oportunidade também, Bruna, de estar com vocês. É muito bom trabalhar com, com os alunos e dizer né, que a vida é um... A gente tem uma oportunidade ímpar né, de viver e, assim, eu acho que a inércia é um é um desserviço para a humanidade. Então, se nós né, tivemos essa oportunidade, a gente pode contribuir de várias formas e uma das formas singelas de contribuição é a gente cada dia tentar ser um ser humano melhor e mais empata, né, se colocar no lugar do outro. Então essa é uma mensagem que eu deixo para todos né, e eu tenho tentado né trazer isso para a minha vida e dessa forma contribuir para uma qualidade de vida melhor e uma saúde mental melhor. Então era isso eu tinha que trazer e desejo a todos aí um término de semana né um bom término de
1: semana. Então, que bom. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Bruna, por ter feito esse momento tão importante para que nos, tiv nós tivéssemos a oportunidade de colocar o que é a subcomissão, que é um grupo que ainda está com uma identidade em construção, porém já entendeu que é o maestro da orquestra nós ficamos sempre à disposição de quem precisar trocar ideias, porque a gente, enquanto subcomissão, trabalha principalmente no campo das ideias, né? como encaminhar essas ideias para que elas se tornem práticas recorrendo aos parceiros, que são todos os setores, são os estudantes, são as entidades, né? são parceiros da subcomissão. Então, nós podemos ajudar a pensar, né, a, a, a como pôr em prática essas boas ideias, essas boas práticas em, em saúde mental e qualidade de vida, tá bom? Podem nos procurar pelas redes, podem propor, nós vamos prometemos que discutimos em reunião essas ideias e, e aquilo que realmente é, for entendido como válido para a comunidade acadêmica, nós vamos fazer de tudo para colocar em prática, tá bom? E entendendo também, é, é nessa ideia que nós trabalhamos, que a responsabilidade pela saúde integral, física e mental de todos, somos todos nós, né? É, essa responsabilidade precisa ser compartilhada, precisa ser assumida por cada um, ok? É isso. Muito obrigada a todos pela oportunidade.